0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Bu haftaki sizde okunacak olan, Diaspora'da okunacak olan Peraşa Emor, e, İsrail'de okunacak olan Be'ar. Ben de bundan faydalanıp biraz tembellik yapıp e, Be'ar'ı pas geçip Emor'u yapmayı karar verdim. Bu haftaki e, Rav Şaptay Slavtiski'nin yaklaşık yarım saat sürüyor. Nispeten daha kolay, daha... Kolay değil, zor bir konu ama kısa bir deraşaydı. Dolayısıyla bunu size aktarmaya karar verdim. Gelin başlayalım. Peraşat Emor'da şöyle bir açıklama yapıyor Rav Şaptay. Şloşa a garim a nefutsim behinuh yeladim ve darkey a itmodedud itam. Diyor ki çocukları eğitirken karşılaşılan 3 tane yaygın zorluk Edgar aslında challenge demek Edgar zorluk nedir ve bunlarla başa çık çıkabilmenin yolları nedir? Yani dolayısıyla eğitimi konuşacağız ve tartışacağız. Çocuklara nasıl eğitim verebiliriz? Diyor ki bugünkü bugünlerde diyor sürekli bir savaş durumundayız. Ee, Rusya'nın Ukrayna ile Alman savaşı ve dünyada birçok başka savaş ve bir e, felaketler zinciri üst üste gidiyor ve dünyada bir korku var. Rebbe bir gün soru soruyor. Diyor ki dünyayı değiştirebilmek için en iyi silah nedir? Birleşmiş Milletler midir? Yapılan anlaşmalar mıdır? Uluslararası anlaşmalar? Hayır diyor Rebbe. Dünyayı değiştirecek olan en iyi silah eğitimdir. İnsanları değiştirmektir. Ve bizim değer sahibi mantıklı veliler olarak, akıllı veliler olarak çocuklarımıza miras bırakacağımız tek şey var olan paramız değildir bizim ne olduğumuzdur. Tam da burada işte problem başlıyor ki sevgili kardeşlerim. Günümüzde herkes dönemin gençlerini eğitmenin çok zor olduğunu söylüyor. Hatta bazı insanlar diyor ki şu anda bizim gençlere sadece bilgi aktarmamız lazım. Enformasyon vermemiz lazım. Bundan daha fazlası mümkün değil. Şöyle bir fıkra anlatırlar. Bir keresinde öğretmen öğrencisi İdriak'a sorar. Der ki, söyle bakalım İdriak. Konuşan fakat konuştuklarını hiç kimsenin dinlemediği ve onun konuştukları hiç kimseyi ilgilendirme, ilgilendirmeyen adama ne isim verirsin? İtsak cevap verir. Basit hocam. Öğretmen. Aslında bu bizim neslimizin en büyük problemidir. Eğitimin sırrı ve anahtarı nedir? Eğitimin birçok kuralı olduğunu söyleyen çok insan vardır ama bütün bu kuralların içinde öyle bir kural vardır ki kural yok der. Yani her genci eğitmenin kendi yolu ve yöntemi vardır. Fakat her halükarda bugün tüm eğitim sisteminin sırrı olabilecek olan bir kural öğreneceğiz. benim bize öğretmiş olduğu ve e, bu haftaki peraşaya çok bağlı. İsm, emor peraşasına çok bağlı. Akadosh Baruchu diyor ki emor'da, emor ele kuanim ve alem. koenlere konuş ve onlara şunu söyle. Rashi midraş, Rashi ve midraşlar diyor ki ne demek emor ve amarta? Bunlar aynı kelimelerin, Lomar kelimesinden çıkan, kökünden çıkan kelimeler. Emor ve amarta. Diyor ki büyükleri küçükler hakkında uyarmak. Yani koen olan çocukları tame yapmak. Yani onları kirletmemiz yasaktır. Hem koenlere hem de İsrail'e onları tame olabilecek bir pozisyona sokmak yasak. Yani... Bu ne demek oluyor? Onlar o mitvalarla ilgili zorunlu olmasalar dahi bizim onlara rehberlik yapıp onlara yol, yol göstermemiz gerekir. Tora'da bu kuralın söylendiği iki tane daha yer vardır. Bir tanesi peraşat şimini de tora, torat Sim Böcekler ve bilumum sürüngenler. Böcekleri yenmesinin yasak olduğunu söyleyen bölüm. Lotohlem ki şeketshem. Yemeyeceksiniz diyor. Onlar şekestir. Onlar böcektir. Gemara Masahet Yavamotta diyor ki Lotohlem ne demektir? Tahilem. Le ahil. Yani yedirmek. Bunu çocuklara vermeyin diyor. Küçüklere vermeyin. Yani Lazir Agdolim lekt al Alaktanim. Büyükleri küçükler hakkında uyarmak. Enteresandır. Torah aynı şeyi 3 üç yerde 3. bir yerde daha söylüyor. Ahare Motper aşısında. Hangi bölüm Toranın bize kan yemenin yasak olduğunu emrettiği yerde. Ve alka, ve alken amarti lebnei İsrail kol nefesh mikem loto khaldam ve lo ya'kel dam. Ve bunun üzerine tüm İsrailoğullarına söyledim. Aranızdaki tüm nefesler, tüm kişiler kan yemesinler ve yedirmesinler. Midraş da aynı şeyi söylüyor. Gumarama Güm, sahet yavamut aynı şeyi söylüyor. Ne diyor? Leazir agdolim lektanim. Büyükleri çocuklar hakkında uyarmak. Burada meşhur soru geliyor. Niçin Tora 3 ayrı yerde aynı fikirle gelip büyükleri çocuklara karşı uyarıyor? Niçin bunu üç kere yapmak zorunda? Niçin görünürde aynı şey olan bir konu hakkında 3 tane değişik vaka var? Tora'da 365 tane yasak var. Yapma emri var. Lotase. Tora bir tanesinde bunu söyleyecekti. Ben de hepsini öğrenecektim. veya Tora basitçe şöyle diyebilirdi. Büyükler çocukları yasak adde addedilebilecek durumlara sokamazlar. Aslında bu yasak çocuklar için değil, büyükler içindir. Özel bir yasak durumu yapsaydı, niçin Tora bu yasağı üç değişik kanunla belirtmeyi seçti de, bir kanunla veya bir vakayla seçmedi. Rebbe 1944 Tavşin Dalet yılında Okto Jung adlı birine yazmış olduğu bir mektupta şöyle yazdı. Aslında diyor ki Rav e, bu adamın neler yaptığını anlatabilmek için yazılan bu sohbette e, so, e, bu yazılan mektup hakkında büyük bir sohbet yapılabilir ama bu mektupla yazılanları anlatmadan önce diyor ki bir aktama bir giriş yapalım. Zamanımızda ebeveynler ve eğitmenler eğitim bugün niçin bu kadar zor diye sordukları zaman Niçin işimizde başarılı olamıyoruz diye sorduklarında, niçin bu pedagoji, öğretmenler, rehberler ve seminerler olduğu halde çok da fazla eğitmeyi başaramıyoruz dediklerinde buna cevap olarak 3 tane sebep vardır. Hatta bu 3 tipte olan çocuklarla ilgili bunları sakın eğitmeye kalkışmayın, başlamayın bile diyenler bile vardır. Yani diyor ki onlara bilgi verin, enformasyon verin. Ee, ve çünkü daha fazlasını yapamazsınız, başaramazsınız. Gelin bunların hangi tipte çocuklar olduğunu bir görelim. Üç değişik konu var dedik. Üç değişik çocuk tipi var. Birinci tiptekiler hiç umurunda bile olmayan çocuklardır. İlgisiz, kayıtsızdırlar ve görmezden gelirler. İlgisizlikleri ve duyarsızlıkları limit tanımaz ve hiçbir şey umurlarında bile değildir. Her istediklerini yaparlar ve son derece şımarıktırlar. Kendi işlerine ve düşüncelerine dalmış. E, kayıtsızlıkla cehalet arasındaki fark nedir diye sorsanız bana ne ya umurumda bile değil diye cevap verirler. Belirli bir şeye bağlıdırlar. Sanki o bağlandıkları şeye satılmışlardır. Onlar tarafından satın alınmışlardır. Bugün iPhone ve türlü telefonlar ve bilgisayarlar ve sosyal medya var ve 30 saniyede bir insanların dikkatini çeken birçok haber ve mesaj geliyor. Facebook'tan gelen mesaja bakması lazım, ona cevap vermesi lazım. Dolayısıyla bu belirli şeylere kendilerini satmış durumdalar. Konuşacak kimse bulamıyorsunuz karşınızda. Üçüncü grup ise otoriteye karşı alerjileri olanlardır. Bana sakın ne yapacağımı söyleme. Bu senin işin, senin görevin değil. Bu şekilde konuşurlar. Herkese meydan okurlar. Onlara yaptırmak istediğin her şey hakkında onların fikrince anlayabilecekleri açıklamalar ve sebepler söylemek zorundasın. Eğer onlar bunu anlamıyorlarsa onlara bunu izah etme veya onlara ulaşma şansın kesinlikle yoktur. Şimdi Rebbe'nin mektubuna geri dönelim. Rebbe aslında diyor ki, Toradaki yasak olan konuştuğumuz üç adet olayla, bu işte şiratsim, kan ve e, koenleri tame yapma, yapma dediğimiz olayla Bu üç çeşit, demin açıkladığımız üç çeşit genç tipi tamamen birbirleriyle çakışıyorlar. Bir tane gruba gelin bakalım. <gülüyor> Birinci olayda Tora bize diyor ki böcek yemek yasaktır. Gümaraya göre böcekler kişinin zaten hiç hoşlanmadığı hatta tiksindiği şeyler. Karakter özellikleri açısından insanların zaten canları çekmez bu tip böcekleri. Yerde dururlar, pisdirler, güzel görünmezler. Onları zaten hiç istemeyiz. Eğer birinin onları yediğini görürsem bunu açıklayabilmenin iki tane şekli vardır. Ya bu adam kaba, sakar, görgüsüz, maddiyatçı bir adamdır. O kadar ki bu adam normal, güzel, hoş bir yemekle bu böcekler arasındaki farkı anlayamaz bile. Onlar için sadece bu herhangi bir yemektir. Başka bir sebep daha olabilir. Adam Tanrı'ya veya Yahudili'ye veya ebeveynlerine o kadar çok kızıyordur ki onları itebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyordur. Onlara isyan etmek için yapıyordur. Ebeveynlerinden intikam almak istiyordur. Belirli bir yerde onun fikrine göre ebeveynleri yapmak zorunda oldukları şeyi yapmamışlardır. Bu yüzden öyle bir duruma kendini düşürüyordur ki kızgın, kayıtsız ve isyankar olmuştur. Onu eğitebilmek imkansız hale gelmiştir ve kesinlikle işe yaramaz. Bu durumda Thor'a gelip diyor ki bak diyor böceklerde iğrenç olan bu objelerde er adam bunları yiyorsa demek ki gerçekten çok düşük bir seviyeye inmiştir. Böyle bir çocuğa bile etki edebilecek ve eğitim verebilecek kabiliyetin ve imkanın her zaman vardır. Sakın bu çocuğu olayın dışındaymış gibi düşünme. Kendisine ulaşamayacağın hiçbir çocuk yoktur. Onun ruhuna dokunamayacağın hiçbir çocuk yoktur. O sanki kampın dışındadır gibi onu görme hakkımız yoktur. Ona ne yapmamız lazım? Ona ulaşabileceğimiz anahtarı ve doğru kelimeleri arayıp bulmak zorundayız. Onun benliğine girebilmek için bize imkan verecek fikirleri bulmamız gerekir. Gerçekten böyle bir çocuğa acaba nasıl ulaşabiliriz? Etrafımızdaki birini ve hatta kendi kendimizi eğitebilmek için temel şey her Yahudinin tanrısal bir neşaması vardır. Neşama elokit. Şöyle yazar. A'elokim barayet adam yaşar ve hem hemma hipsu bahşavot rabim. Tanrı adamı düzgün ve dürüst yarattı ama onlar daha sonra çok farklı düşünceler aradı. Adamın kendisi kendi kendini komplikeleştirir. Fakat esasında özünde... Adam kadoştur. Helek eloka mimal mamaş vardır onda. Yani Tanrı suretinde yaratılmıştır ve mübarek bir ruhu vardır Tanrı'dan alınmış olan. O yüzden diyoruz ki <gülüyor> Tanrı sizi seviyorum dedi. Bizi çocuğu gibi görüyor. Tanrı'nın her yarattığı kişinin bu dünyada bir görevi vardır. O yüzden deriz ki neşamaya ner. Yani ner aşem nişmat adam. Tanrı'nın ışığı kişinin ruhudur. İçimizde o parlayan, yanan ve e, ışıldayan ruhumuzdur. Işık, ateş, özü ve ihsas itibariyle her zaman yukarı doğru çıkmak ister. Bu onun doğasıdır. Ve her Yahudinin etrafında onu örten kabuk ve o klipa çamur olsa bile, bunun yüzünden onun içindeki kıvılcımları, kutsiyeti, ışığı görmesen bile bil ki, onun içinde bu ışık her zaman vardır. Ve senin buna her zaman inanman ve bunu yakabilmeyi denemen lazım. Bu şu demek oluyor. Onu eğitmeye gittiğin zaman sen onu değiştirmeye gitmiyorsun. Onu geri getirmeye çalışıyorsun. Işık gibi. Onda zaten var bu ışık. Sen o ışığı tekrar yakmaya çalışıyorsun. Leşoz, loale numatem olduğu zaman ner neşama yakarız. Niçin? Ner aşem, nişmat adam. Kabala ve Hasidut'ta açıklandığına göre her adamda üç tane, her adamın üç tane evresi vardır. Nedir bunlar görelim. Mutba. Mutba basmak demek. Basılmış, gömülmüş. Bakalım nedir bu? Bebek henüz dünyaya gelmeden dahi onda olan değişik karakter özellikleri vardır. Bir ailede 10 tane çocuk varsa hepsinde başlangıçtan itibaren değişik karakter özelliklerini görürüz. Bunu görürüz ve izleriz. Bunlar baştan beri onun içinde gömülü ve sabit özelliklerdir. Onların temelidir bu. Rebbe diyor ki, Tanrı'nın bir parçası senin içinde basılı ve gömülüdür. Helek eloka. Sen de bu şık gömülüdür. Niçin? Çünkü sen Tanrı'nın suretinde yaratıldın zaten. Dolayısıyla birini eğitmek için karar verdiğimde... Ve başladığımda onun içinde bu özelliğin given, default, given olduğunu düşünmem ve varsaymam lazım. Benim işim sadece kazmak ve o kaynağa ulaşmak. Onu yapmam gerekir. İnsanlar Afrika'da kumların içinde kazı yapıyorlar. Niçin? Çünkü o mekanın içinde pırlantalar olduğuna inanıyorlar. Kardeşlerim her Yahudi'de bu pırlantalar mevcuttur. Mişna'da ne yazıyor? Leazir dolim alaktanim. Nedir leazir? Leazir'in literal anlamı uyarmak. Bazı insanlar kişilere hmm sakın yapma böyle diye böyle bir de parmak sallarlar. Bizim söylemek istediğimiz bu değil. Rebbe diyor ki Leazir zoar kelimesinden türer. Ne demek zoar? Işık. Onu aydınlatmak. Biz eğitimcilerin görevi o çocukları aydınlatmak olmalı. Nasıl aydınlatırsın? Onların anlayabileceği lisanı ararsın. Kızıl maske... Ee, okuyanlar bilir, Kızıl Maske herkese ormanda herkesin anladığı dilden konuşurmuş derler. Ben çok severim bu lafı. Hakikaten öyle. Her çocuğun anlayabileceği lisanı bulmak lazım. Daha iyi, daha da iyisi diyor Rav. Ona yaşayan örnek olursun. Bu yüzden öğrencilerini sevmen lazım diye yazıldır. Onlardaki iyi görmen lazım. Onlara iyi bir gözle bakalım. Ayin tova. Onların potansiyelini görüp ortaya çıkaralım. Hepimiz duyduk ve öğrendik aradaki büyük farkı, muazzam farkı. Eğer çocuğa pozitif gözle bakarsanız, aynı öğretmen, aynı eğitim, ve aynı anne babanın çocuğu nasıl da tamamen değiştirdiğini görebiliyoruz. Araştırmalar yapıldı ve bu şu anda kontrol edilmiş bir fakt, oluş, olgu. Ama çocuğa nasıl bakarsan, çocuğa nasıl bakarsan onun içindeki güçleri ona göre orantılı bir şekilde çıkarabilirsin. Ama tam tersine sen ona her zaman negatif bir şekilde onu tarif edip ona negatif bir şekilde bakarsan o da kendindeki negatifi ortaya çıkar. Çıkarır ve aşağı çıkarır. Murgaş. Ee, Murgaş neymiş? Tora'nın bu yasağı ortaya çıkardığı ikinci yer ise çocuğa kan yedirme yasağıdır. Gımara'nın yazdığına göre o zamanlar insanlar kan yeme olayına sonuna kadar dalmışlardı. Şu anda bunu anlamamız zor ama o zamanlar böyleydi. İnsanlar kan yeme olayını çok seviyorlardı ve e, Raşi sefer duvariimde diyor ki kan yememek için çok güçlü olmak lazım. Hazzak olmak lazım. Niyet ora burada hazak kelimesini kullanıyor. Çünkü insanlar kanın içine o kadar dalmışlardı ve o kadar bağlılardı ki buna bundan kurtalabilmek için hazzak olmaları lazımdı. Kan kardeşlerim hayatı temsil eder. Kan ruhu temsil eder. ki Adam oa nefeş Kan candır. Onun canlılığı, coşkusu. Ne için yaşıyor bu adam? Neden zevk alıyor? Neden heyecanlanıp coşkusuz, coşku, coşuyor? Birçok arzu, istek ve ihtiras yüzünden heyecanlanıp coşan keyif alan insanlar vardır. Bu tip insanların karakterleri maalesef negatif şeylerle doldur. Tamamen negatif şeylere kendini kaptırmış ve onlara kendini satmıştır. Düşünebilirdim ki biz bu çocuğa hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şansımız yok. Onu yakalamam imkansız. O kadar her şeyin üzerinde negatif şeylerin içine dalmış ve bağlanmış ki konuşabilecek birini bulman mümkün değil. İşte bu noktada Tora diyor ki kendini bu negatif şeylere satmış olan ona ulaşabilmenin yolu olmayan ve bu hayatta onu düzgün olarak ilgilendiren hiçbir şey olmadığı bu çocuğu bile yakalayabilirsin. O herkesin çok istek duyduğu ve sevdiği ve ona bir zamanlar bağlanmanın normal olduğu kan olayından bile Etkilenme, ona teslim olma çünkü ona bile ilham verebilirsin. Bu insanları değiştirmek mümkün değildir diye bazı sesler kulağımıza gelse dahi onlara inanman lazım, o çocuklara inanman lazım. Ve kötü alışkanlıkları olduğunu görsen bile onlardan hiçbir zaman vazgeçme. Her zaman ara ve o ışığı bul ve sürekli onlarla konuş. Yazılı olduğu gibi ve samteme duvarı elle alle bavhem. Bu konu çok çok enteresan. Çok sevdim bu konuyu. Size anlatmaya çalışacağım. Ne demek alle bavhem? Kotskereb diyor ki, kalbiniz kapalı olsa dahi olayları üstüne koy. Yani biriktir bir yerde dur. Bele bavhem dememiş. Alle bavhem. Yani sanki böyle beynin üstüne, kalbin üstüne koy, orada dursun. O belki de içine girmedi ama orada dursun, beklesin. Zamanı geldiği zaman birden bire açılacak ve tüm o konuştukların, onlara verdiklerin eğitimler, o üstünde tuttukların birden bire içine girecek ve iş yapacak. Bunu o kadar net gördük ki. Diyor ki günün birinde 26-27 yaşında genç bir çocuk geldi beni görmeye diyor. İsrailli hoş bir çocuk. Konuştuk, konuştuk. Ve dedi ki Rab dedi ya sana bir sorun var. Hiç dindar olmayan bir okulda eğitim gördüm ben. Ve Pesah'tan evvel bize matsa dağıtmaya gelen bir hasit Habat vardı. Bana Yahudi ile Yahudi, olmayan bir kızla, Yahudi ile Yahudi olmayan arasındaki farkı izah etti. Ben şu anda diyor dedi, Yahudi olmayan bir kızla birlikte yaşıyorum ve onu seviyorum. Onunla evlenmeyi çok istiyorum ama birdenbire o Rav'ın bana anlatmış olduğu şeyler aklıma geldi. Belki de sen onun bana söylediklerini tekrar izah edebilirsin. Ona şöyle dedim diyor Rav. Üzgünüm demiş, ben sana o Rav'ın anlattıklarını izah edemem ama şu anda ne bildiğimi sana anlatabilirim. Ve bildiklerimi ona anlattım bu açıklamalardan sonra bu çocuk, bu genç çocuk o Goya kızı terk etti. O kadar yıl evvel düşünün birisi ona bazı kelimeleri fırlatmış. İşte ''Allevavhembu'' birdenbire açıldı ve o kelimeler onu etkiledi ve kalbine girdi. Peki biz bunu nasıl elde edebiliriz? Her Yahudi, bizim her bir çocuğumuz ve her bir gencimiz kendi özünde rafine, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek istiyor. O vahşi, kayıtsız, kötü, satılmış maddiyatın oyuncağı olmuş görünse bile ta içinde Tanrı'ya bağlanıp gerçek hayatı yaşamak istiyor. Bizim görevimiz onun dıştan nasıl göründüğünü kesinlikle nötralize etmek ve onun içindeki o noktaya girebilmek. Bu ikinci noktamızdır. Murgaş nedir? Derler ki karakter özellikleri hislerimizin patronlarıdır. Bu kandır. Ama biz bunu bile... Tüm duygularımızı, hislerimizi bile değiştirebiliriz. Tüm hislerimizi kutsiyet içeren şeylere dönüştürebiliriz. Bir spor anlatıyor Raf. Diyor ki dünyadaki büyük avukatlardan bir tanesi Amerika'da Alan Dershowitz 2003 yılında bir konferans verdi. Ve bu kişi milyonlarca kişi tarafından tanınıyor ve İsrail'e büyük katkısı ve desteği var. Ve aynı zamanda İsrail'e yapılan boykot protestolar için harika bir savaşçı ve Lubavitch'e Haba'da yakın. Ve onun hikayesini anlatacağım diyor. Bir keresinde e, bu e, Alender Şovitz anlatıyor. Bir keresinde çok da saygılı olmayan bir şekilde bir mektup yazdım diyor Rabbe'ye. Her sene Yud Alef Benisan e, Nisan yani İbrahim'in tarihine göre 11 Nisan'da e, Rebbe'nin doğum günü varmış ve e, bir eğitim günü düzenlenirmiş Beyaz Saray'da ve büyük bir organizasyon yapılmış, davet olurmuş ve orada e, önemli kişiler e, konferans verirlermiş. Bir keresinde Jesse Hermit, emin değilim bu ismin doğru olup olmadan ama Jesse Hermit denen birini davet etmişler. Büyük bir ihtimalle bu adam Yahudi. Diyor ki bu Alain Dershowitz, ya diyor şoka girdim diyor çünkü bu adamı ben tanıyorum. Niye tanıyorum? Bu adam benim için iğrenç bir insandı diyor. Senatonun Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanıydı. Ve benim bütün savunduğum şeylere karşıydı. Hem İsrail'e hem İsrail halkına karşıydı. Ve Rebbe'ye yazdığım mektupta şöyle dedim. Amerika'daki tüm Yahudi değerlerine karşı olan böyle bir adama nasıl böyle bir kavod verirsiniz? Nasıl böyle bir onur verirsiniz? Sizin doğum gününüz onuna düzenlenmiş olan bugün de nasıl böyle bir adama konuşma imkanı verilebilir diye sordum. Ve cevap aldım. Çok saygılı bir şekilde yazılmış bir mektup aldım. Rebbe'nin her zaman yazmış olduğu gibi süper saygılı bir şekilde. Şöyle yazdı Rebbe. Yazdıklarınızı gerçekten çok takdir ediyorum. Fakat bununla ilgili size başka bir şey daha söylemek istiyorum. Hiçbir zaman hiç kimseden vazgeçemezsiniz. Yasaktır. Her Yahudi'nin öteki dünyada yeri vardır. Hepsinde bir neşama vardır. Şu anda doğrudur ki evet o İsrail karşıtı olabilir. Fakat bu bugünkü durum. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Fakat eğer ona nasıl davranacağımızı ve onunla nasıl konuşacağımızı bilirsek ortaya çıkıyor ki aslında o İsrail'e çok destek veren birisi. Bazen kişiye verdiğimiz onur onun geçmişi yüzünden değil geleceği içindir. Şu anda ona vermiş olduğumuz değer onun geleceğini değiştirmeye etki edecektir. Ve gelin bu senatörü önümüzdeki senelerde izlemeye devam edelim ve kararımızın doğru olup olmadığını görelim. Adam devam ediyor Allen Dershowitz diyor ki doğruyu söylemek gerekirse bu durumun böyle devam edeceğinden hiçbir şüphem yoktu. Bu adam değişemezdi. Fakat tarih bunun aksini ispat etti. Bu adam 180 derece değişti ve İsrail halkının en büyük destekleyicilerinden biri oldu. İsrail'de yerleşim bölgelerinde oturanların ve onları destekleyenlerin dostu oldu. Filistin devletinin kuruluşuna karşı çıktı. Tamamen değişti. İşte leazir gdolim alaktanim derken akadoş baruhunun vermek istediği mesaj budur. Bir nokta daha var. Üçüncü bir nokta muskal. Konuştuğumuz bu noktada neyi anlatmak istiyoruz? Diyor ki onlara etki etmenin mümkün olmadığı üçüncü tip insanlar vardır. Başta dedik ki disipline ve otoriteye tamamen karşı alerjik olan genç insanlar vardır. Ve ona bu şekilde yap diye söylendiğinde o tam tersini yapacaktır. O tamamen kendini hür hissetmek istemektedir. Her şeyi anlaması ve anlatılan şeyin onun mantığına uyması lazımdır. Eğer olaylar onun aklına yatmıyorsa kesinlikle yapmayacaktır. Torah'ın üçüncü kere yasakladığı nokta neredeydi? Koen olan çocukları kirletmek, bu haftaki peraşı, emor, tame yapmak yasak. Tuma olayı, Rebbe'nin izah ettiğine göre, evimizin anladığına göre tamamen mantık dışıdır. Niçin orada emor ve amarta le azir gdolim alaktanim diye yazıyor? Yani niye çocukla, büyükleri çocuklara, küçüklere karşı uyarsınlar diye yazıyor. Hiçbir şekilde etkileyemeyeceğin bu üçüncü grup ki her şeyi anlamaları lazım. Onlara anlattığınız şeylerin mantıklı olması lazım. Ve onların da bunu kabul etmeleri lazım. Tuma kanunları bizim bütün görüşümüze ve algımıza meydan okumaktadır. Bunları anlamak mümkün değildir. Biliyoruz ki Tora'da üç tane, üç tip mitzva vardır. Birisi mantığımızla anladığımız emirler. Yani çalma. Öldürme gibi. Ki bu tip emirleri herkes mantığıyla, aklıyla anlayabilir. İkincisi, şabatta dinlenmek ve matsa yemek gibi üçüncü tip emirler vardır ki biz tek başımıza olsaydık bunları söyleyemezdik. Fakat bu emirler verildikten sonra bu emirlerin niçin verdi, verildiğini ve anlamını anlayabiliyoruz. Beyin kalbe boyun eğiyor gibi. Bir de hok, mantık dışı emirler vardır. Tuma da bu tipte beynimizin anlayamayacağı tipte bir emirdir. Tora sana diyor ki sen kendi kendine diyorsun ki kendi mantıksal değerlerin çevresinde bu çocuğu ben eğitemem diyorsun. Halbuki Tora gelip diyor ki bak diyor Tuma kanunları hakkında bile mantık dışı şeylerden bahsedildiğinde bile çocuğunu bir şekilde bu konuda bile eğitebilirsin. Niçin? Aynı konuştuğumuz nokta yüzünden çocukta helek eloka mimal vardır tanrısal bir ruh vardır. Ve o çocuk o ruhu aşemle olan o bağlantıyı hisseder. Ve ta içinde derinliklerde ve bilinçaltında o ruh hisseder ki bu hisler mantığının ve anlayışının üstündedir. Bazı insanların düşündüğü ve söylediği gibi bir takım şeyler mantığın ve beynin anlayacağı şeklin üstündedir. Ve ben onu anlayamam şeklinde değildir. O beynin de üstündedir fakat eninde sonunda beyin de yaratılmış olan bir organ. Beynin bütün faaliyetleri de yaratılmıştır. Haşem'de en lama yoktur. Lama diye bir şey yoktur. Öyle bir konsept yoktur. Niçin diye bir konsept yoktur. Lama yomru agoyim. Bunu Yahudi olmayanlar söyler. Eğer çocuk benim ona söylediğim şeyin ve kurmak istediğim otoritenin ona hükmetmek için veya ona boyun eğdirmek için olmadığını hissederse ve tam tersine gerçek olan fikri ona getirmek istediğimi anlarsa ve bunun dünyadaki gerçek hayat yolu olduğunu anlarsa benim tanrı ile bağlantım olduğunu anlarsa o çocuk sevinçle ve keyifle Tuma'nın bu kanunlarıyla güçlenecek ve onları anlayacaktır. Mantık dışı olan bir şey olsa bile tam tersine kendinden daha derin bir olguyla olan gerçek bir bağlantı ve ilişki hissedecektir. Psikologların yapmış olduğu bir araştırma var. Gençler bugün ne arıyorlar? Gençler bugün şunu arıyorlarmış. Onlar kendilerinden daha üstün olan şeylerle bağlantı kurmak istiyorlar. Onların bağlı, anlamadığı ve kendi seviyesinin daha üstünde olan şeylere bağlanmak istiyorlar. Ve bunu bütün enerjileri, bütün canlılığıyla yapmaya çalışıyorlar. Özellikle de bunu bir grupla birlikte yapmak istiyorlar. <gülüyor> Aslında bu enformasyonu ve bilginin amacı ve bunun en üst noktası ne? Ben bu enformasyona ulaştım ve bu işi bitirdim diyebilmek. Yani öyle bir noktaya geleyim ki... Bu noktayı bilmiyorum demek. Şimdi bunu bilmiyorum deme noktasının da iki durumu var. Hatırladığım kadarıyla diyor. Şöyle anlatıyor Rav. Bir, birisi diyor doktora gidiyor. Sağlıklı olmayan birisi doktora gidiyor. Ve küçük bir çocuk diyor ki ya götürmeyin diyor bunu doktora. Hiçbir şey yok bunun diyor. Doktora gidiyorlar. Doktor kontrollerini yapıyorlar. Ve diyorlar ki hakikaten hiçbir şey yok. Çocuk diyor ki söylemiştim size diyor bir şeyin olmadığı. Bir de. Bilmediğini, burada biraz raf karıştırdı iş ama sadece atacağım size çünkü biraz zordu. Bir de bilmediğini bilen kişiler de vardır, bilmediğini bilmeyen kişiler de vardır. Mesela Einstein bilmediğini bilen bir kişi. Ne diyor? Diyor ki Einstein, bir çok, daha birçok şey öğrendikçe ve Tanrı'nın yaratmış olduğu şeyleri daha derinlemesine inceledikçe bir şey bilmediğimi daha iyi anlıyorum. Yani bir şey bilmediğim gerçeğini anlıyorum. Aslında hiçbir şey bilmiyorum. Berav kendi kişisel bir sipurunu anlatıyor. Seneler evvel diyor bir de oğlumuz doğdu. İsmini Yakov Baruk koyduk. Ve henüz britini yapmamıştık. Yani 8 günlük bile değildi. Kontrollerde görüldü ki kalbinde küçük bir problem vardı. Büyük bir hastanede çok ünlü bir doktora gittik. Gerekli tedavileri yaptılar ve sonunda maalesef çocuğumuzu kaybettik ve gökyüzüne çıktı. O büyük ve ünlü doktora sordum nasıl oldu bu diye. Şöyle anlattı bana, kalbin içinde mili milimetre inceliğinde bir damarın olması gerektiği gibi olmadığını izah etti. Olması gerektiği gibi değildi. İyi de sordum ona, nasıl olabilir doktor dedim. Yahudi olmayan bu Goy meşhur doktor bana şöyle bir baktı ve dedi ki, Rabbi dedi, senin gibi inanan birinin bana bu şekilde soruları sormasına çok şaşırıyorum. Mucize onda bu nasıl oldu değil. Bu dünyada yaşayan 7 milyar insanda bunun nasıl olmadığıdır. Tıp ilmini ne kadar çok öğrenirsem ve insanın nasıl komplike olduğunu daha çok öğrendiğinde milyarlarca hücrenin, damarın ve sinirin uyum içinde çalışması gerektiğini öğrendiğimde ve bunların içinde bir tanesi bile gerektiği gibi çalışmadığı zaman saniyeler içinde bir insanın bu dünyada olamayacağını öğreniyorum ve o zaman bilmediğimi biliyorum ve anlıyorum. Sen mi soruyorsun bunları? Kim anlayabilir ki böyle şeyleri diyor. Dolayısıyla o genç çocuk Tanrı ile onun ilişkiyi anladığına ve içine sindirdiği anda ne kadar çok anlamaz ise ve aklına yatmaz ise bununla daha çok bağlantılı olması gerektiğini anlıyor aslında. Kendinden dışarı çıkabilmesi ve kendini aşabilmesi için tek yolun bu olduğunu anlıyor. Biliyoruz ki kardeşlerim yaratılış dört kısmı ayrılır. Domem, madde hareket etmeyen, Tzomeach, bitkiler, Hay, hayvanlar, ve medaber konuşabilen yani insanlar. Domemin içine, toprağın içine tohum koyarsam someya haline gelir. Hayvan ise bitkiyi yediğinde bal hayt someyahı alır ve onun seviyesini yükseltir. Adam ne yapar? Bitkiyi ve hayvanı yiyip onların da seviyesini yükseltir. Adam bitkiyi ve hayvanı e, e, seviyeyi yükselttiği zaman o üç seviye adam haline gelir. Peki adam ne yapar? Adam nasıl yükselir? Adam bunun da daha üstüne çıkabilir. Nasıl çıkar? Bizim kardeşlerim eğitebileceğimize, eğitim verebileceğimize inanmamız lazım. Rebbe sorar, nedir lehazir? Özellikle sen çocuklarına zoar verebilirsen, yani ışık enerji verebilirsen, o zaman sen daha büyürsün ve bir bitki gibi yeşerirsin. Hepimizin içinde büyük ve küçük vardır. Büyük olan beynimizdir. Küçük ise eylem yapma gücümüzdür. Kendimize hükmetmemiz ve kendimize bu gücü sokmamız lazım. Büyük olan beynimize Işık, zohar sokmamız lazım ki eylemlerimiz farklı olsun. Enerjimiz, ışığımız değişik ve farklı olsun. Davranışımız ve eylemlerimiz farklı olsun. Ribin Ahman Breslev şöyle diyor. Tek bir çocuk, tek bir öğretmen, tek bir kitap tüm dünyayı değiştirebilir. Bize birçok madde öğretip, maddiyat şey öğretip, bizim çok değer verdiğimiz öğretmenler vardır ama... Minnet duyduğumuz yani akarata tov ve onlara teşekkür etmek zorunda hissettiğimiz insanlar ruhumuza, maneviyatımıza dokunan kişilerdir. Bu hayatı nasıl yaşayabileceğimizle ilgili bize ilham verenlerdir. İyi anne ve baba sonsuza kadar etki ederler. Onların etkisinin ne zaman biteceğini hiçbir zaman bilmeyiz. Kadosh Baruh yardımcımız olsun ve hepimiz yeşermeye, büyümeye ve ışığa zora kavuşmaya layık olalım ve Sheniskele biyat ama shiach be karomamash amen ve khen yirots.